0: Hej och välkomna till avsnitt 88 av Bänkskärmarna. Du firar jul eller mellandagar och förbereder dig för att poppa förverkerier och skumpa på nyår. Vi spelar in podd och för att då ära nummer 88, Alexej Svedd, som har spelat med 88 NBA, så kommer vi beredda att skjuta idag, helt enkelt. Addis, hur gör det med dig? Eh, det är bra, tack. Det,
1: det är bra tack. Jag var inte med förra veckan, så det ska blir kul att få prata lite basket den här eh, mellandagen, den 28.
0: Vi, vi skrällar ju till här idag och spelar in på en tisdag förmiddag istället för en måndag kväll. Det är även, även våra vanor är ruckade av, av det här att vara lediga. Det är på sitt sätt ganska skönt faktiskt. Sen mm. så har vi då också vår vän Stefan Jovanovic med oss idag. Hur är det med dig?
2: Det är bra, jag tänkte säga att... Eh, eh, i San Alexei Schwed anda så har jag sänkt en vodkaflaska när jag går ut på planen. Men <laughs> <laughs> riktigt så kul ska jag faktiskt inte ha det. Jag är nyvaken men jag känner mig eh, helt förstörd och eh, ja, som Alexei Shwed. Eh, men det är kul att vara här i alla fall. Jag och Nick spelade ju in ett eh, avsnitt av eh, Utbytte tidigare i veckan. Eh, eller nej det var ju till och med förra veckan, det var ju söndags. <skratt> eh, som gästades så Pelle Larsson. Så fan gubbar, två poddar inom loppet av eh, tre dagar.
0: Eh, och ska vi säga det också att vi räknar med att släppa Pelle Larsson avsnittet, alltså utbytt bonus Pelle Larsson på nyårsdagen.
2: Uh, ja, kanske. Eller, ja, jag vet inte. Vi får se. Uh, vi men vi siktar att på
0: det och så hoppas vi på att uh, bollen går i korgen och inte blir en airball. Men i alla fall. Nick, Definitivt. hur är det med dig? Har du hunnit hämta efter att Luleå höll på att få stryka fryshuset igår? Alltså, det var inte den matchen jag tittade på. Jag var i hallen och tittade på Borås. Men... Uh
3: i alla fall skör kul att vara här vilken kort inledning du hade, alltså
0: jag var vid att du har långa monologer vad, vad händer idag, var, varför, varför det är här klockan är, klockan är för lite för att jag ska vara vaken och ha en pigg och fräsch röst, så, och sen så tänkte jag det är väl lika bra att vi, vi tar den till korgen direkt istället för att hålla på och passa runt bollen som om vi spelade handboll jag köper det, jag köper det eh Ska vi gå till dagens övningar då? Det blir ju som vanligt NBA, SPL och Hot takes, och kortfattat då vi ska försöka undvika att prata om det här som heter covid och omikron men NBA har precis uppdaterat sina health and safety protocols vilket i princip innebär att nu när 25% av spelarna om vi har fattat det hela rätt är på ett eller annat sätt i de här health and safety protokoll som har med omikron och covid att göra så behöver man inte längre vara isolerad i 10 dagar utan det räcker med sex om man då kan uppvisa tror jag, två negativa tester inom loppet av 24 dagar. Och det här hänger samman med att en av USA:s hälsovårdsmyndigheter har eh, också ändrat på restriktionerna för så att säga icke NBA-spelare eller alltså, för oss vanliga människor så anser de att det räcker med sex dagars isolering för att man är som mest smittsam de fem första sex dagar, fem sex första dagarna. Eh, som sagt, 25 av NBA-spelare är då i princip i de här health and safety protokolls Lagen ställer upp med lite alla möjliga. Vi tycker att nutiden kanske är lite så där halvrolig, Så vi tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om hur ser det egentligen ut i toppen av NBA? Vi räknar väl med att förr eller senare så återställs ordningen. NBA kommer att tuffa på. Och vi kommer att få se förmodligen då lagen. I ungefär vanlig liksom, slagstyrka. Och där har vi enats om en så kallad power-ranking. Om topp fem. Nick, kan du dra vår topp fem som vi enades om här. Och inte hade speciellt svårt att enas om. Precis, det var ju Milwaukee
3: Bucks. Det var ju Phoenix Suns. Det var Utah Jazz. Det var Brooklyn Nets och Cleveland Cavaliers. De fem lagen har vi. Sen varierade
0: i vilken ordning vi har dem. Men... Uh... Alltså lugn nu, du, du är inte Alexei Schwed och du har inte druckit en flaska vodka, du får säga att du tycker att Cavaliers kan crasha vår topp 5 men det är Golden State som är vår topp 5 och inte Cavaliers ja, ja, så är det Du är så välkommen är att, att argumentera för Cleveland Cavaliers sen, det ska bli jätteroligt att höra hur du gör det faktiskt, jag är sugen på den Nej, jag, jag menar inte det, jag menar Golden State såklart
3: tänk, Alltså tänk Nikola har ju en vaknar. poäng
2: här Nick, förlåt, jag, jag brukar egentligen aldrig någonsin hoppa in eh, till nix försvar Men han har en liten, <laughs> liten, liten poäng här ändå eh, Om att Cavs faktiskt är ganska bra För Cavs har NBAs näst bästa försvar Och bara det i sig det, Jag ser inte att det, det är ett argument nog för att de ska vara topp 5 Långt ifrån Men eh, han är inte helt off med att eh, Cleveland är ett eh, jävligt bra lag just nu
0: det är definitivt inte, topp, men vi, jag, såg ju, jag hade ju ritat in i Almanackan att vi skulle liksom kolla upp Cavaliers som de var 17-10 eller inte säga. säga. Det visar sig ganska omgående att Cavaliers, de var i och till sig 17-10 men de var inte långt därifrån. Och det är ju ingen som helst tvekan om att Cavaliers är ett lag som är bra på riktigt. Det är bra kallning av Nick, det är för att vi redan har pratat om. Men topp fem är de kanske inte riktigt än. Nej, det är de inte, tyvärr. Eh, – Addis, har du lust att liksom utveckla lite grann den här, din syn på vår Power Ranking?
1: – Ja, precis. Alltså vi, vi kunde ju enas om de här fem lagen i alla fall, att det, det är de fem som är i toppen. Då. Sen är vi kanske oeniga om... Eh, vart de står inbördes då men mm. ni, ni, ni har ju ganska bra koll på att jag står i den här frågan och för mig är ju solklar etta, eller solklar ska jag inte säga men etta är i alla fall Golden State, jag tycker att de ser bättre ut än, än tvåan helt enkelt, Phoenix de har både mött, de möttes ju nyligen och, och som ni vet så har ju Golden State sparkapital i Clay som kommer tillbaka han borde ju komma tillbaka nu i dagarna faktiskt
0: så, så? Ja. januari säger de nu Vad gör de lite, lite oklart liksom när januari men januari Bra ja, att ni ja.
2: säger det, för nu kommer jag fan i mig plocka upp han i fantasyn.
0: Ja, nu är det dags att göra det. Ja, han kommer. Eh, så
1: för mig är Golden State 1 Phoenix 2 Jag tycker att de har sett otroliga ut sen jag sa att i något avsnitt tidigt att ja, men, jag tror inte på Phoenix i år. Sen dess har de ju bara flugit. Eh, du vill ju bygga jag...
0: av Chris Paul. Vi måste ja. ju
1: liksom erkänna att det här har hänt. Ja, den gick så där. Den, den var helt snett på det. Eh, och sen så har jag faktiskt Utah. Jag har tre från West i, i rad faktiskt. Men eh, Utah har ju eh, felat mig i, i playoffs tidigare. Så att med reservation för det då. Eh, så tycker jag att de ser riktigt, riktigt starka ut faktiskt. Eh, och sen är det Brooklyn. Och där handlar det ju mycket om att. Jag vet inte riktigt vart de står. Men jag tycker att de har presterat så pass bra utan Kyrie, och jag räknar med att Kyrie är, kommer spela alla playoff-matcher så länge han inte är skadad. Eh, det tror jag faktiskt på ett eller annat sätt. Nu ska han ju börja spela, jag vet inte om ni snackade om det förra veckan, men han ska ju börja spela eh, matcher, borta matcher
0: nu i alla fall. Eh, så att vi snackade ja. mest om det ironiska att han liksom, ja det blev klart att han skulle börja spela borta matcher och så tog det 24 timmar så var den ovaccinerade Kyrie i Health and Safety Protocols. Ja, ja, det
1: är faktiskt lite lustigt. Sen vet man ju jag vet inte vi vet inte hur han mår heller han är ju ovaccinerad så att... Mm. ingen aning men, ja, och sen femma har jag bucks i alla fall. Jag, jag tror på nets före bucks med tanken att Kyrie kommer spela men är det så att han inte skulle spela eller bara spela borta matchen hela året även playoffs
0: då då slår in bucks före dem. Stefan, har du, hur, ser du, hur ser du på det här? Och så ska vi ju så sagt få komma då och argumentera så småningom också lite grann för om vi har något lag som vi tror kan ta sig upp till contender-status.
2: Nej, men det, det är väl ganska tydligt att det är just de här fem lagen. Ehm, och det, det är också rätt tydligt att, för mig i alla fall, att det är Golden State som, som sticker ut ytterligare. För om vi kollar, jag, jag trodde ändå att, att Addy skulle dra fram siffrorna här. För om vi kollar på siffrorna så är de liksom, best, de har bäst defensive rating, de har bäst offensive rating, de har högst net rating. Och uh, alltså, det, det, vi, vi har underskattat Golden State. Vi har underskattat Golden State. Förra året då var det lite så ja mm, ah, okej, okay. jag uh, fick käka bias för att jag trodde att uh, Steph Curry var en systemspelare. Vi alla liksom <laughs> tvekade på ett eller annat sätt, inte på honom som individ men kanske på Golden State som kollektiv och uh, kanske till och med på Steve Kerr som tränare, <hör> ursäkta men uh, i det stora hela så tycker jag att de sticker ut bland de här fem, sen så är det liksom ett mittensegment med Phoenix och Utah och, sen, eh, eller, och Brooklyn och sen är, precis som Addy säger, eh, Milwaukee Bucks precis under. Men, eh, jag tror ändå någonstans att det är närmare eh, för Bucks upp till eh, Brooklyn Nets och de lagen eh, än vad man tror. För... Jag vet inte hur ni tycker, men Jannis, han, han är ju i princip inte med i någon form av MVP-diskussion. Men han har fortfarande haft en MVP-värdig säsong. Mm. För vi, vi börjar ju och slutar ju liksom vid KD och, och eh, Steph Curry. Eh, och ibland så kanske Nikola Jokic nämns också men det är ju egentligen ganska orim orimligt för som du sa i gruppchatten själv. Eh, Nuggets record liksom du, du snittar liksom sjuka siffror. Men eh, ditt lag vinner inte. Så det är ju ganska naturligt att han, att han inte är en självklar del av den diskussionen. Men likförbannat så nämns han mellan varven. Och det känns, det kanske bara är mitt flöde. Eller liksom de eh, poddar och programmen jag lyssnar på. Eh, men Janis nämns inte lika ofta. Och ändå så ligger de liksom två i ist. Eh, och han gör väldigt bra ifrån sig.
0: Mm. Det är ju så med Jannis, han snittar ju sina vanliga liksom. han snittar ju vad nu är 27 eller 28 12, mm. 6 plus 2,7 stocks, så det är ju inte så att det är en... och, och efter en inledning på säsongen där de, sa, där de ju faktiskt har saknat såväl Drew Holiday, Chris Middleton som Jannis, så är de ändå mm. 23, 9 just nu är de tre ist faktiskt jag tror att Bulls gick förbi en just... natt när de slog wow. Atlanta, så Bulls är två men ja mm. Stocks Stocks. Nick, hur ser du på topp 5? Jag ser um, på topp 5 som en grupp uh,
3: väldigt bra lag jag tror att Juta, jag tror ändå att det är dags för dem att få sitt genombrott jag har sett några matcher de spelat nu på slutet Jag tycker att de, de är jävligt bra alltså. Utah Jazz är riktigt bra jag Hade det inte varit för den här förra året Hade vi nog sett på dem som En riktig contender nu, Just nu har vi dem i topp Men det är ingen som räknar med De går och vinner allting Och sen tycker jag också att det Dunder skattar Brooklyn Nets För de har spelat utan Curry Nu har de spelat utan Kevin Durant Och fortsätter vinna matcher Jag tycker att Perry Mills har en jättebra säsong jag tycker att Claxton har utvecklats Kem Thomas, bra draft pick Marcus Aldrich spelar förvånansvärt bra Alltså de, har, de är nog bredare Än vad folk uh, tror uh, Så som sagt Jag tror att får de alla tillbaka Så kommer de vinna titeln Uh, och det hoppas jag att de gör, för det är viktigt Det är kritiskt läge nu, för Golden State ser för jävligt <laughs> bra ja, ja, bara,
2: Jag vill bara flika in med en grej Det, det är intressant att du nämner Cam Thomas För eh, en av våra lyssnare eh, Allas vår analytiker Mo där borta på Discovery eh, Som faktiskt lyssnar på den här podden Han... Eh, <laughs> Han, jag har en gruppchatt med honom och med en kille som heter Nima eh, som är tränare för Kviding tror jag eh, i division 1 eller division 2 i fotboll. Ah, ja, skitsamma. Men eh, han, nämnde, han nämnde Cam Thomas i somras och skickade typ 3 miljarder klipp och bara fan han, han kommer att bli viktig för Brooklyn 1 så jag bara mo chilla lite, mm. han är rookie och han, han ska konkurrera med James Harden och, och Kevin Durant chilla lite, du vet så här. visst det kanske ser bra ut i Summer league, men han kommer inte att ha en suck under regular season och Chief fick jag Cam Thomas, vilken spelare, shoutout till analytiken Mo
0: Bra aga. Det roliga med Cam Thomas är ju det här att han påstår att han har slagit Kevin Durant i en mot en på träningen och Kevin Durant förnekar det här med ganska starka ord. Ja, precis. Kategoriskt. Och säger dessutom då att han, han liksom under säsongen ska hålla sig uppdaterad i vad ställningen är i deras interna 1-1-match ett, ett över hela säsongen. Och om man får tro på Kevin Durant så leder han stort. <laughs> eh, jag tänkte bara säga att jag är, jag är, alltså, jag är nog faktiskt så att jag har Golden State etta just för att ett så ser de fruktansvärt bra ut. De har utvecklat ett antal spelare och tagit kliv Steph Curry är lika bra som någonsin och hans samspel med Raymond Green är lika bra som någonsin. Klay är på väg tillbaka. James Wiseman kanske kan ge dem någonting. Och sen så tror jag faktiskt att Jonathan Kuminga är 19 bast. Han ser oerhört bra ut. Inte så att han kommer att liksom spela 35 minuter och ha 20 och 10 i ett slutspel. Men... Han, kommer Han och Gary Payton 2 är ju sådana här vapen som man kan använda i specifika matchups i ett slutspel på ett sätt som alltså, jag ser faktiskt ganska få lag som har den typen av djup. Att man har så pass spelare med den typen av spets så pass långt ner på bänken som man, okej okay, men nu behöver vi det här, Ja, vi skickar in GP2, vi skickar in Kuminga.
2: Jag vet yeah. framförallt att det är två specialister eller kanske inte kommer inga specialist, men om vi kollar på GP2, eh, fan. Ska, ska, ska han verkligen vara GP2?
0: GP2, ja, jag vet inte. Kan jag? Ska vi säga The Mitten? Nej, men jag, vet, ja, det med Gary Payton, jag vet inte varför, man säger Gary Payt, varför, de säger, varför de säger Gary Payton 2 istället för Gary Payton Jr. som man normalt brukar göra.
2: men gör man, Säger man Junior även fast det är liksom The Second?
0: Ja men alltså det är, det, är, det är ju Gary Payton som ju var så att säga en, en superstjärna i NBA på 90-talet och spelade bland annat med Seattle SuperSonics and went bra, ring chasing klara för Lakers, och Lakers och Men det är hans son och Gary Payton är ju Gary Payton så då är normalt är Gary Payton Jr blir ju då Gary Payton Junior. Sen blir det då Gary Payton 3. Alltså som typ Ma Marvin Bagley the third Han är ju alltså Marvin Bagley the third och inte Marvin Bagley Jr.
2: Fast typ LeBrons son, han heter ju LeBron James Jr. Mm. Han heter ju inte LeBron James II, utan han heter ju ja, LeBron men precis. James det är ju
0: Junior som bryder, Så därför fattar jag inte det här med Gary Payton II. Men han kanske heter Gary, Gary Payton II. Hur som Eller? helst. Jag har i alla fall <laughs> liksom... Kaninhål. Ja, kaninhål. Det här är hur som helst mitt, mitt argument för att ha Golden State som äter. Men alltså... Tvåan tycker jag är väsentligt knepigare, för jag håller med dig, jag håller med dig Nick, om Jutta. De är alltså då etta i offensive rating och fem eller sexa i defensive rating just nu. Men jag har sett dem lite grann på sistone och tycker att de har haft lite svårt att vinna matcher. Alltså de har fått jobba för att vinna matcher man tycker att de borde ha vunnit rätt lätt. Men de har ju en fantastisk kapacitet. Men jag är faktiskt, alltså jag är lite tänd på bax. Jag tycker att bax ser bra ut och att de. De har börjat få, alltså utöver då Jannis, Drew Holiday och Chris Middleton så har de fått ett par spelare till som det liksom har hänt lite grejer med. Bobby Portis har varit superbra, Grayson Allen funkar alldeles utmärkt så trots att de då inte har haft varken Brook Lopez eller Dante DiVincenzo så... Har de lyckats överleva det och dessutom då med skad, med, där både där Middleton och Drew Holiday och Giannis har missat lite matcher så de är fortfarande 23-9. Jag är inte det minsta förvånad om Bucks liksom när de alla är tillbaka radar upp typ 13-1 eller något sånt där på 14 matcher och bara går upp i toppen på, på East. Sen är ju då den stora chocken, för naturligtvis får Brooklyn tillbaka Kyrie Irving, då är de livsfarliga. Men den stora chocken är ju det att Brooklyn har alltså bättre defensive rating än vad de har offensive rating. Det är ju en jätteschock faktiskt, mm. i alla fall för mig. De är alltså femma på defensive rating och bara elva på offensive rating. Och här har man ju liksom tänkt, så jag har ju döpt dem till de tre matadorerna. Men eh, någonting gör de ju som, som, som fungerar. Det och det har då... ju egentligen varit en matador i år. Det har ju varit Kevin Durant. Kyrie liksom, har mm. inte spelat och Harden har fram till i natt varit ganska tveksam.
1: Men uh, det där tycker jag man kan se med fler lag. Alltså, det där är ju typiskt när... Alltså att man har en kanske bild av spelare sen tidigare och man tänker sig att det ska vara på ett visst sätt. Det, det känns ju som att de ska vara jättebra i offense och ganska dåliga i defense på grund av spelarna som är där, Daddy Aldridge, Griffin ja, och så vidare. Men det är ju samma sak med Lakers. Lakers är ju, de är ju 11 i defense och har varit topp 10 i princip hela året och men är ett av ligans sämsta offensiva lag. Så mm. man kan bli lite så här, man kan ju tänka då, hur, hur fan är de elva i defense? Med, med liksom Russ och
0: gänget. En förklaring är ju att de har spelat typ det lättaste schemat i NBA. Men ja, Ja fast. vi får väl, vi får väl se defense. om det där är hållbart för dem. Men de är ju bättre i försvaret än vad det är med i anfall. Och det är, som sagt det är ganska intressant.
1: Ja, det är jättekonstigt. Det är, det är som reverse... Uh... Eller samma som Brooklyn, förlåt. Samma, samma grej.
0: Men Stefan, vi vet ju att du brinner för att få diskutera varför du tror att Miami möjligen skulle kunna krascha det här topp 5-segmentet.
2: Ja, såklart. <clears throat> alltså egentligen så finns det ju typ tre lag. Eh, för på samma sätt som som det är liksom topp 5 domineras av West så är det inte mer än rimligt att de där tre fyra lagen efter det här första tieret av titelutmanare domineras av East liksom balans. Men om vi pratar specifikt Miami hit så har något som jag alltid har gillat alltid men i typ två säsonger jag har ju inte hållit på något lag i NBA innan dess. Men de senaste typ två säsongerna eh, så är det djupet eh, man har i laget. För eh, eh, I mean Kyle Lowry har, har ju varit borta. Um, Bam Adebayo har varit borta Jimmy Butler har varit borta Tyler Hero har varit borta Och uh, då kommer liksom spelare som Max Drews, uh, Gabe Vincent Och Omer Yurtseven uh, Fram och faktiskt presterar För om de inte hade gjort det uh, Så hade Miami Heat inte Varit 21 Och uh, mm. jag tror att De jag nämnde innan, alltså Lowry, Adebayo, uh, Butler och um, Uh, Harrow de, de har bara spelat 12 matcher tillsammans och ändå så är Miami Heat 21-13. De är sexa uh, i defensive rating, de är åtta i offensive rating, de är femma i net rating. Alltså, det de säger ändå en hel del. Och visst, de kanske inte spelar liksom den uh, roligaste basketen att titta på uh, om vi, um vi kollar på typ så här: Golden State, för ja, det är väl det laget vi alla propagerar för. Uh, Utom Mänk. Utom nick då. Eh, Men faktum kvarstår att eh, Miami Heat faktiskt, faktiskt ligger före dem när, när det kommer till pace. Miami Heat spelar alltså snabbare än vad Golden State gör.
0: Otroligt. Med, det, med det de där där fossilerna.
2: Inte. Det, det trodde ni inte.
0: Men det är ju lite, lite det som är grejen. Med Butler och Bam borta så har ju eh, som sagt, Gabe Vincent och Max Struess alltså de har ju fått grönt ljus. De, ja. Miami skjuter ju mer tre än någonsin.
2: Ja, definitivt. Och då alltså de... ska man också lägga till... Förlåt för att jag avbryter det nu, Skölden. Men då ska vi också lägga till att Duncan Robinson han är ju inte skjutit bra i år.
0: Ja, fast han har börjat skärpa sig. Han, hans ja, procent ja, går upp månad för månad. Men, ja.
2: Han inledde men... ju alltså iskallt. Iskallt. Ja, jo, jo.
0: Men alltså Struz och Vincent har hittills då, trots då att de inte har startat så många matcher Så Struz skjuter 6-3 per match, Vincent 74.
2: Mm. Och
0: förmodligen så är det ju så att de skjuter någonstans i härden Snarare av 8-10, båda två, nu när de spelar 35 minuter
2: mm.
0: Och Miami, Miami har ju då, alltså i Made three pointer så har de typ den senaste målade Så liksom genom hela Miami Heats existens så är typ Fem av de sex flesta tre trepoängare satta är liksom den senaste månaden. Mm. Så det säger ju också någonting om Erik Spolsters förmåga att coacha ett basketlag. Och förstå, 100. vad har vi?
2: Vi glömde också faktiskt att nämna P.J. Tucker. P.J. Tucker har ju haft liksom knäproblem. Så han har inte heller lirat så där fruktansvärt mycket. Så om start femma startfemma, eh, om vi ska vara helt ärliga då. Eh, alltså Lowry, Robinson, eh, Butler, eh, P.J. och eh, och Bam. Bam. Har ju liksom lirat menar, ett tiotal matcher tillsammans. Mm.
1: Mm. Och
2: det, bara det i sig. Jag, jag tycker att det säger väldigt mycket. Jag tycker att det säger oerhört mycket. Sen så fattar ju vem som helst att eh, någon som Max Drews eller Gabe Vincent eh, inte kommer att eh, prestera på den här nivån över tid. Och det är inte det som förväntas av dem heller. Men om de är tillräckligt kompetenta och skickliga att ändå kunna gå in och göra en riktad insats under en begränsad tid Ja, det, då har jag dem Mer än gärna i laget Och ännu en sjuk grej, det här såg jag i mitt twitterflöde eh, Nu kommer ju skölden försöka fact mig eh, Så jag tar inte gift på det här Men Max Struz är alltså Den spelaren Som över eh, Ett spann på fem matcher har, <hör> har gjort flest poäng Någonsin i Miami-hits historia <hör>
3: Det,
1: Okej, det räcker kan inte stämma
2: Om det var ett spann på typ tre eller fem matcher Jag minns inte exakt jag minns men Kan vara
1: första fem? Alltså sina ah, första ah, det,
2: fem? Ah, nej, men, I startfemman ah, typ? Något ah, sånt? Nej, jag, jag vet inte, men checka inte en bra story Men säg att det är, är ett spann på fem matcher eh, Eller så. Här, första, första fem starterna i en NBA Mm. Så har han alltså gjort flest, Fler poäng än Någon annan hitspelare i, Genom historien
1: Ja, Otroligt och Haslem spelar ju också Måste vi och... ändå nämna det, helt <laughs> alltså, otroligt.
2: Du? det är ett lag som är 21-13 Där Haslem går in och tar typ 10 minuter per match
1: <laughs> ja, Det är sjukt Jag, jag såg jag bara satte på den här matchen mot Orlando <laughs> Igår eller när det var Och så bara se Haslem Och gör poäng Runt korgen, ja. avsluta, ser Helt okej okay ut också ja, nej, det är Otroligt, otroligt ja. Det är ju, han är ju Ja, OG på riktigt 41, 41 bast, fyller 42 Om de till exempel går till final Då hinner han ju bli 42 till otroligt
3: Pla, Plania Basket, legendaren Judanis <laughs> Häslam <laughs> vad,
1: vad var, var
0: det han, han, var han, dit, han, han var på väg, väg dit, men han blev aldrig av. Yes. Alltså jag så, att jag, jag, hade han ett kontrakt signat som han bröt, eller var det så att det liksom... Nej,
3: nej men han var, var på väg, i princip klar, och sen uh, sa nej för att vara med på Miami Heat's training camp. Och då tog de in Brent Wright, mm. en annan riktigt bra center. Mm. Uh, det fanns mer pengar på den tiden, men i alla fall, han var på G till <laughs> Mm.
2: Så det är Trey pappa Och Judanis Danis som har eh, Dissat Planja Slash BC julio.
3: Ja. Till en.
2: Till <hört> Sjukt, Sjukt.
0: Mm. Ja, men Bara avslutningsvis på hit vi, jag, jag minns ju Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur vi diskuterade Men vi såg ju hit som att Jag tror att vi började med att Johansson sa Att liksom, deras första femman är defensivt Ett monster Mm. Men att vi frågasatte djupet i Miami hit. Och då får man väl säga, som sagt, med Bam och Butler som har missat. De har spelat 18 respektive 19 matcher, så de har missat ungefär 15 matcher tillsammans. Eller alltså var för sig. Och att ändå då var 21-13 tyder ju som sagt på att Miami hit har ett rätt okej okay djup. Mm. Vi lägger lyxkryssaren vid bryggan där så länge och Nick, nu är det äntligen din chans här. Varför kommer Cleveland Cavaliers ha en möjlighet att krascha den här toppteren? Nej, då, kom,
3: då kommer vi inte ha den möjligheten. Jag bara drev, jag ville få
0: ut Golden State. men Du vill ju de
2: är... jinxa det här
0: man måste ändå säga Nick att det finns faktiskt här, det finns ändå, alltså du hade bra, Cleveland har varit mycket mycket bättre än någon trodde, de är fyra i de har typ bäst defensiv i ligan och Darius Garland har varit helt legitim, Ricky Rubio är plötsligt liksom kanske så bra som man trodde att han skulle kunna bli för tio år sedan, ja. Nej men de är, de är riktigt bra liksom, och De är ju stora, långa Och allt det där och
3: Trots att de har marken i laget Så vinner de matcher. Det är också något som vi bör snacka om lite mer För den mannen är vandrande förlustgaranti Nej det är han inte Men, men han är, jag är så trött på Lauri marknaden liksom, det, är, ja, det är frustrerande Det är frustrerande att titta på honom men i alla fall, de är bra och, i Lisboa, i Lisboa, de, kommer inte, de kanske vinner en slutspelsrunda Och sen kommer de förlora Och det är okej, okay. vi siktar på framtiden Vi har ett ungt lag Vi siktar på guld 2025 Jag har sagt det tidigare Minnesota mot Cleveland i finalen 2025 Det kommer hända, det vet Minnesota.
0: ni Minnesota alltså, nu, nu, nu börjar jag undra om du har druckit Som Alexei Shved <laughs> eller Stefan Jovanovic Minnesota i final 2025 Addis, du får ta den det kommer aldrig hända Omöjligt alltså ja, Vi får se vet du, Det är större
1: chans att de inte har kvar sitt franchise i Minnesota Ja det, är faktiskt, det är faktiskt
0: sant Det är sant, det är det är det. sant.
1: Mycket större <laughs> chans Faktiskt uh, uh, nej, faktiskt. Apropå vänta Vi snackar ju om Schwed Jag har ju glömt att berätta Jag kollade ju en match med Schwed häromdagen Jag kollade på bra. CSGO Moskva Mot uh, kan fan var det de mötte? Real Madrid va Ja precis, Vi kollade
2: väl på, uh, jag tänkte säga Olympic Lyon Men det var inte Olympic Lyon utan uh, uh, Aswell Aswell, visst, Aswell visst. mot uh, Limoges Eller hur det nu ja, uttannas
1: Precis, otroligt, otroligt uh, Bra basket, nej det var Horribel match, men jag kan bara uppdatera Om hur Shved ser ut, han är ju skräp Alltså, Jesus Vad <laughs> dålig han är, helt ärlig. Nu är det dags att lägga skorna På hyllan, han är ju 33 till och med så att, um, ja Han ser inte bra ut Då ja, mm. vet vi, vi gå vidare Addis,
0: har du något lag du tror vill argumentera för Skulle kunna krascha uh, Contenders Eller liksom ta sig upp till någon form av legitim Contenders-status Nej det har jag faktiskt inte Jag ser att det, det kommer vara någon av de här Man är ju
1: lite intresserad av att veta Hur bra kan Nuggets vara Med Jamal Murray men jag tror ändå inte Jag har svårt att se att de ska kunna Rycka upp sig så pass mycket Jag vet inte när ska han vara tillbaka Det vet jag inte heller
0: Alltså det, väl, år, det, är väl, det är väl de här, det har ju varit, alltså det är olika prognoser men jag måste säga att jag, jag är med eller jag är med Stefan också förstås liksom. jag ser ju förstås också att Miami Heat skulle kunna göra det men med Miami Heat redan tagna så är ju, jag, jag skulle, man skulle ju kunna tro att jag förstås skulle säga Bulls som är tvåa ist, men jag ser inte riktigt att Bulls har så hög kapacitet att man kan ta sig in bland det här topp 5. Däremot så fantastiskt bra som Nikola Djokic har varit i år. och få tillbaka då. Alltså Att han har kunnat släpa dem till 500-bål. Är ju helt makalöst med tanke på att de inte har Jamal Murray. Och i praktiken inte haft Michael Poore Jr. heller. För han, är, alltså han började ju dåligt och sen nu är han borta. Och kommer i princip vara borta resten av säsongen. Så i princip så har de en trojka av... Nikola Jokic, Aaron Gordon och Monte Morris och sen så då Knicks favoriter, Austin Rivers och Facundo Campazzo och alla de här. Plus <laughs> att de då har haft liksom skador även bland dem. Att Jack Nikola Green. Jokic har tagit dem till 16-16 är helt sinnessjukt. Och kommer, problemet är ju, jag är ju svårt att se att det brukar inte hända att man kommer tillbaka och är... Än 90% efter att ha varit borta med en, eh, med en korsbandsskada. När man har varit borta länge och man ska vänja sig vid att eh, det känns lite konstigt i knät. Så jag är ju svårt att se Jamal Murray komma tillbaka i bubblan form Men kommer Jamal Murray tillbaka och är riktigt bra. Alltså då fan, det blir det inte roligt att möta den vid slutspelet. Det var det inte förra året heller. Trots att de inte hade Jamal Murray. Mm. Nej jag håller,
1: med. jag håller med, det är otroligt av Jokicior och Men jag, som sagt Jag är ändå lite svårt att se att de ska blandas in Med dem även om Jamal Murray är Riktigt bra när han kommer tillbaka Samma med Clippers alltså, Man kan ju argumentera för att det här Clippers-laget Med Kawhi eh, skulle ingen, Man vill inte ha dem i playoffs i alla fall Så mycket kan jag säga Men eh, mm. sen tror jag ändå inte De är på, på de här fem lagens nivå Ändå Mm men det är ingen mm. kul första runda att möta liksom Jokic och Murray eller Kawhi och PG liksom, i ett åttonde sid till exempel. Och mm.
2: går till slutspel.
0: Nej, det så alltså, vet inte det heller. Och jag tror att Memphis är inte riktigt redo för en, en djup slutspelsrund. De har också varit fantastiskt bra. De vann och varit typ 10 av 12 utan John Morant. Nu är Morant tillbaka och det, det är liksom de... Jag verkar ju vara bättre än någonsin i princip. Så det, de är ju också ett seriöst lag. Men jag ser inte att de är ett av de fem, sex bästa lagen i NBA. Men däremot kan de vara topp fyra i West och vinna en slutspelserie och bli väldigt tråkiga att möta i andra runda, Men jag ser inte att de ska slå Golden State, Phoenix eller Utah i, i, i en andra runda. Det gör jag faktiskt inte.
2: Det är väl ändå rimligt att de tar det steget och åtminstone inte behöver köra play-in.
0: Mm. Mm. då
2: har John Morant Tagit eh, Grizzlies eh, ett steg längre För varje säsong som har varit Och mm. förhoppningsvis då Så är den en legitim MVP-kandidat till 2025 Ni kommer ihåg vart ni hörde det förut va
1: mm. Ja visst du har, Fan det är mycket som händer 2025 Stefan <laughs>
2: Nej, det, Och Nick ja. <laughs> ja, just det. Året som Minnesota Eller Cavs vinner NBA Så blir John Morant utsedd till MVP Alltså
1: vilken Vilken värld Minnesota Cavs <laughs> i final um,
0: John Morant är MVP Det betyder att eller, Memphis
2: är tre eller fem år? Det minns inte jag Det här, det här var ju så jävla länge sedan Jag,
0: jag, har, något att du, jag har faktiskt något vagt av att du sa fem Trots allt för tre lät ja. lite outlandish Men ja,
2: ja. Ja, ja, Sverige ja, ja. vinner
3: EM i basket. Det
1: kommer ja, ett speciellt år. Ett speciellt mm, år. Nej, mm. Sverige slår Slovenien med <laughs> Donkic
0: Den är ju klart.
1: Det är klart. Jonas
2: Jerpek och jag kom back för tredje eller fjärde gången. I landslaget
1: <laughs> Apropå <laughs> Jurepko, Vi måste ju säga att hans chanser Att faktiskt landa ett NBA-kontrakt Måste ju ses som ganska goda ändå Med tanke på vilka personer Som är inne och snurrar nu alltså, Anthony Tolliver ja, alltså mm. När jag såg Tolliver Jag bara oh my god
3: Det hade inte förvånat mig Att han har fått frågan och att han sagt nej
2: Ja exakt mm, För att han vill låt... till en contender liksom
3: in, inte bara det, utan han har ju sagt själv Han har ju inte rört en boll på flera månader Han liksom. vill inte mm, ja. dit och skämma ut sig heller Tror jag inte? Nej, men mm. i alla fall om Greg
2: mm. Monroe kan kliva in och göra minuter I eh, Vilket lag var det? Är det Minnesota Timberwolves? Han spelar i nu
3: Fan, inte Ja, där. det var Minnesota, ja,
2: ja han, tar ju in, alltså, han är ju inte i närheten Av att ta hand om sin kropp som Jonas Precis Nej. Nej, Så Om är han det. kan kliva in där med eh, Tre och en halv kisburgare Innanför västen då, mm. då, då kan nog Jonas komma in och, och göra en en insats. Ja. Mm. Alltså man, man måste ändå man ge
0: har. Monroe att han faktiskt i den matchen han spelade för Minnesota så hade han 11 poäng, 9 returer och sex assist, två stil och en block. det är det bästa matchen Greg någonsin. Greg Monroe. vi måste ge det. och de och de slog Boston se på ja, för
1: Monroe snittar 11 9 år, alltså Otroligt. 11 9 6.
0: <laughs> 11
2: 9 6.
1: <laughs> och tre ja, stöds. Man, man, man kan inte beskylla. Man kan
2: inte man kan inte beskylla Carl Anthony Towns för att vara en statpadder om Greg Monroe kan kliva in och nästan snitta en triple double.
0: Ja. Det kan man visst Men fan, ja. nu när
2: du nämner Boston Celtics Det här är, det blir ett litet instick här Vi har inte planerat det här Men vem blir tränare att få sparken först?
1: Du, du tänker alltså Udoka eller vad det är du som Alltså fick det fick att vi tänka att på tänka
2: det? på det definitivt ja. Sen så tror jag inte att han blir först mm. Men det får mig definitivt Att tänka på det, har ni någon uh, Tränare som ni spontant känner att Okej, okay, uh, det är dags att det är dags att säga till Jason Kidd att eh, dra från Dallas.
1: Alltså Vågo, kanske. Jag Frank tänker Vogel, Doc Rivers. Alltså, han ligger nog på.
3: Nej, Nej.
1: Tror han, du? han sitter säkert.
0: Jag tror ändå det är svårt för de här lagen som har fått en, nya coacher. Alltså, Indiana kickade inte Nate Björkren under säsong förra året. Mm. Precis. Eh, och han, han var ju tydligen... Alltså Bortsett från att det gick dåligt med laget så liksom fanns det ju i princip ingen i hela Indiana Pacers organisation som tyckte att Nate Björkren var en bra person eller en bra coach. Ändå blev han kvar säsongen ut. Det är magstarkt att kicka en coach. Alltså då, och, om man kunde ha kvar Nate Björkren, det är det jag försöker säga, då är det ju svårt att tro att man kickar Jason Kidd, Udoka i Billups skulle man ju faktiskt också kunna diskutera, Portland Trailblazers är 13 -20. det är ju alltså eh, är honom, liksom det är Orlando, varför skulle de sparka coach? De, de sämsta lagen är ju, alltså, och det är samma med Pelicans, de har bytt från Stan Van Gundy, varför skulle de kicka? De, de väntar ju på Sion på något sätt, det är ju inte rättvist liksom, att, att, att eh, sparka Willie Green. Som får hanka sig fram utan Zion. De eh, väntar inte
1: ens på Zion. Vet du vem de väntar på? Chet Holmgren. <laughs> <laughs> uh <-huh>,
2: det, <laughs> <exakt>. <laughs> det är alltså, jag frågade om. den är. där frontcourten. Med eh, NBAs. Eh, NBAs ja, smalaste
0: och NBAs tyngsta. Ja. <laughs> men det hade ju varit skit.
1: Uh, alltså vilken jävla frontcourt ja. Nästa år Pelicans, Holmgren alltså, Jag vet inte design. om ni
2: jag, jag och min kompis Santiago Vi har ju haft koll på Chet Holmgren sen, uh, Han gick i blöjor tänkte jag säga Men vi, vi uh, scannar igenom Nätet varje år För att hitta den där guldklimpen Som, uh, som alla kommer att trona efter efter några år Och Chet Holmgren alltså vi, vi var fan tidiga på den vi var fan mm. tidiga på den. Han är, han är han är the second coming of Kevin Durant. Vänta bara och se. Nu, nu vet jag att Nick sitter där och bara fan gaggar han om den här jävla idioten. Ja, lite så
3: faktiskt. <laughs>
2: Men Chet Holger Men han är en jävligt han är grym en alltså. oh, Enda anledning till varför bra. jag har ESPN-player.
0: Alltså, det är, måste ändå bara säga, Holmgren var det väl... Är det någonstans man kände till honom utanför USA så är det väl just Sverige med tanke på att han har tydligen svenskt påbrå, men ja...
2: ja men ändå ja. inte svenskt påbrå. Nej,
3: ja, men han har, alltså, är, ju, är Holmgren... Ja, det men
0: det är,
2: ju, han, han har ju ingenting liksom som... Nej, sådana. nej, det går ju way nej. tillbaka. Men,
0: ja, men ja, liksom ja. just... Det är ju en sån som man skulle liksom... Om det hade varit något annat land så hade man ju letat upp att hans farmors mosters syster kom från Tjävlinge liksom och försökte genom ett svenskt medborgarskap. Ska vi, ska, vi göra ett gräv, ska vi göra ett gräv, gubbar? Ska vi göra ett gräv? Nej, jag har redan <laughs> alltså, gjort
2: ett gräv.
1: Ja, men alltså, deep cut, alltså vi, vi får leta i så här gamla böcker, utvandrarna, vi får läsa liksom. Precis. <laughs> För... <laughs> <laughs> alltså, jag ser ju att han är född i Minneapolis. Alltså, Exakt, det 1000. Det jo, Men det är ju byggd det är ju ja. så.
3: Precis. Ja, vi får
1: var det inte gå.
2: Minneapolis typ, eh, vad heter det, det var svenskar som byggde ett sjukhus, eller var, inte, eller var det i Seattle kanske?
0: Ah, Nej, det, alltså, det var nog snarare Minneapolis. För det är ju dessutom så att Chicago är också svenskbyggd. Chicago och Minneapolis är ju liksom... Där är det väldigt många svenskar. Hittar alltså, du någon var... Runsten i Minnesota typ? Ja, hm. ah, det finns säkert någon sån vikingarna ja. körde mineapels alltså, nu hamnade vi i ett grymt jävla kaninhål igen jag måste bara avsluta det här Kjetongen är enligt, enligt mätningar då, så ska den vara 2,13 lång och väga 88 kilo jag är en 86 och väger typ 82 det
2: är... jag är 2 meter och väger
0: 110 mm. Khetongen är alltså knappt ett sugrör
2: Ja, men han är, det, det är han och Alexej Pokschevskij det är de som kommer köra MVP-racet 2020. Det 20,
1: <laughs> går det för er grabb på förresten. Ni pratar
3: går om honom. inte bra alltså. ja, han, han har blivit sämre av
1: någon annans
2: svåra andra året. Det är här Agnana skiljs från vetet.
3: Ja,
1: svåra andra året. Inte hört någonting om honom
2: faktiskt. Nej, lika bra. Det, det han finns en bara... anledning
0: till det Han snittar 4-4-1 Och skjuter 34% från golvet Jesus. Så ja
2: Men han fortsätter matta på Skam den som ger sig
0: ja. han Men i fjol startade han 28 matcher På 45, i år har han startat 0 Han <skratt> spelar 10 minuter färre Han spelar 14 minuter i år Och 24 i fjol Så ja, det går inte att rätt 12 för Pokushevska i alla fall, det kan vi väl konstatera Är
2: det någon Nej. som har kollat på Oklahoma?
0: Nej Nej. Jag har sett lite highlights från Oklahoma för jag ville se Josh Giddy, men ja i övrigt nej. Men nej. De, är ju, alltså, de är ju chockerande bra. Alltså, Sam Presty måste ju vara helt galen. Ja, han ställer eh, SJ du Det måste ju bara vara en grabbarna. tidsfråga innan en tjej inte får spela mer och mer. Ja. Oh ja. Alltså, alltså Oklahoma har ju faktiskt ner. vunnit tolv matcher. Det är två mer än Rocket så lika många som Pelicans. Jag menar, han behöver ju bara sitta tjej i 10 matcher så kommer de sist i West. Mm. Vi får det kommer helt det enkelt
2: spela Pokoshevski. kanin ja, <laughs>
3: <vid laughs> vi går vidare. kanin kan
2: vi går vidare. Vi sa ju aldrig vem som får sparken om vi inte liksom låtsas, eller om vi skiter i att vara den rationella skölden. Har ni, har ni en kandidat i alla fall som ni tror kommer att få sparken? Kan ni bara säga det utan någon motivering? Bara namnet. Kid. Aha, Man, jag säger Vogel.
0: Vogel. Vogel.
2: Ja, Vogel, Kid. Skölden.
0: Eh... Uh... Eftersom Pelicans är så jävla dumma i huvudet- så säger jag Willie Green.
2: Ja, jag är nog på kid i alla fall. Ja, bra. Går vi vidare. Ja.
0: Just det, vi sa ju att vi skulle ta ut- varsin spelare som vi tycker har ett case- för att vara en All-Star- men som inte är Kevin Durant eller Jannis eller Steph. Nick, börjar du. Uh, Darius Garland... Alltså,
3: jag... Jag tycker att han bör vara självklar som All-Star- Ska jag vara ärlig, jag vet att det finns många bra guards i, i East, det är jag fullt medveten om, men ändå tycker jag att han har förtjänat en plats. Han snittar 19 poäng, 7 assists per match, 47 för golvet trots att han är lika lång som jag typ. 38 från 3 trepoängare, 90 från straffkast och alla ni som har sett honom spela i år vet att han är för jävla bra. Och sen vill jag också klappa mig själv på axeln och och, och säga som det, här. jag var den första personen i världen Lyssna, i världen Som inte Befinner sig i Cleveland Som sa att den här killen Kommer bli en all -star. Jag sa det för länge sedan, ni som har lyssnat på podden vet Att jag har ridit Gar Garland-tåget När alla skrattade åt mig Men jag visste vad jag såg Jag visste att han Var skadad på Vanderbilt skadades i första säsong i NBA Han fick inte riktigt tid Att visa hur bra han är, men den här killen är så jävla bra Han är Alltså, han kommer ju... Han kommer ju bli... Ja, jag kommer inte se en kandidat det är för tidigt. Men med tanke på hur han utvecklats, han är 20 år gammal fortfarande. Uh, vad Nej, 21 är han. Han är 21. <laughs> han är 20 år gammal fortfarande. Han fyller <laughs> faktiskt
0: 22 om en månad.
3: Ja, så alltså är han 21. Ja. Uh, så han har utvecklats väldigt snabbt och... Uh, Ja, jag var ju först i hela världen. Alltså på riktigt utanför Cleveland.
0: Precis, och det var som... därför han valde som nummer fem i, i, i draften 2019 va?
3: Det var, det var ingen som misstänkte att han skulle bli så här bra ändå, tror jag inte. Eller? Ja, jag...
2: Vad är så här bra? Han är ju knappast uppnått något.
3: Han är ju, han är ju ruskigt bra. Han är ju motor i ett lag som överpresterar. En motor är som sagt konkurrens Till och med självaste Steph Curry har sagt Att Darius Garland är något speciellt Jag visste, när Steph sa det i somras Då du visste Du inte jag. checka
2: Instagram-posts med typ så här: Quotes från något <laughs> Steph Curry har sagt I gången i halvtid i, Det är eh, inte instagram post, och...
3: det, det är ju säkra källor ja. Säkra källor, kompis
2: <laughs> Men i
3: alla fall, han började vara All-Star the DeMar -De Rose Kommer vara med, Troy Young kommer vara med Lamelo Ball kommer vara med men så tycker jag att Doris Garland bör gå typ för Drew Holiday, typ. Exempelvis. Jag tycker att han har varit bättre. Men vad vet jag?
0: Det är väl, det är väl där det blir problem, eh, faktiskt, skulle jag säga. Just med, med, med Drew Holiday. Det är väl han som är den som... Eh, den kommer också få plats. Fuck, det är
3: tufft. Alltså.
0: Huh. Ja, det är tufft. det är tufft att vara guard... Det är tufft vad vara också att komma med i all -Star. Ja, men jag tycker det är ändå Jag skulle säga så här Jag ser att det finns en möjlighet att han blir all Men det är långt ifrån självklart Så jag tycker det är en bra kallning eh, Stefan, vad har du för någon?
2: Jag väljer att ge lite kärlek till Hör på att säga, medlem? Herregud <tills> till till vårt, eh, vårt femte jul. Eh, ja, det är inte heller, i och för sig. Men eh, till, till, alla svår, till alla svår Henrik Johansson och säga: The Jonti Murray för eh, fan, ändå 18, 8 och nästa 9. Den är, den är riktigt, riktigt bra. Sen så visst, hans shooting splits Är kanske inte de absolut bästa Men vilka andra guards i West Snittar 18, 8 och 9 Det är inte jättemånga Om ens någon Sen så är det ju liksom, såklart Han spelar i San Antonio Spurs Det är ja, men Ett av de sämre lagen i West han konkurrerar med Steph. Han konkurrerar med Chris Paul. Kanske. Han konkurrerar kanske med Donovan Mitchell. Han konkurrerar med... Eh, Jammerant. Han konkurrerar Luka Doncic. med... Luka Doncic. Eh, han, ja, Alltså det, det, listan är ju väldigt, väldigt lång. Men... Om han någon gång ska bli uttagen till, till en All-Star-match och om han någon gång har gjort eh, en bra insats så är Banner med i år. Han är det närmsta man kan komma en All-Star-spelare i år utan att liksom plocka ut en självklar All-Star-spelare. Så jag hoppas att han får göra eh, debut. Jag, och måste jag tar dem det definitivt är... för, för garland alla dagar i veckan. Även om de spelar i olika conferences, så är det skillnad på, på Murray och garland.
0: Det är det verkligen inte. Det är där du ut och cyklar. Jag måste, jag måste bara säga det. Vi glömde ju nämna att vi saknade Johansson tidigt i avsnittet. Jag tror det tog det uppenbart att vi gjorde det vid det här laget. Men, ändå. men Johansson var ju så underbart bitter häromdagen med just Spurs. Det här, när här sa att ja, så är det är som vanligt. Vi har ett skitlag men Popovich släpar dem till en play-in så vi inte får någon vettig pick ändå. Det är klassisk Johansson att vara bitter för att hans lag är bättre än väntat. det är, I love it. Men DeJounte Murray har ju faktiskt varit jävligt bra. Det är... Otvetydigt så. De är ju före till exempel Portland och bara ett par matcher bakom Lakers och har ju ett lag utan egentligen någon stjärna överhuvudtaget, utan möjligen då just John De Murray. Eller Murray. Ja, Addis, vem vem kommer du med i det här fallet? Mm, jag vill ju att inte gå på guardspåret Spåret Spåret <laughs> <Sporet. laughs>
2: Guardspåret Spåret Ja det är uh, Murey att... och spåret
1: Ja det är spåret Nej jag väljer att inte gå på guardspåret Eftersom att det känns som att Det är så jävla tuff konkurrens där uh, Så jag kommer plocka ut en vinge Där är det ju lite Spännande. färre uh, Bra spelare kan jag är tycka Är nu Max
2: Strews kommer
1: ja det är nu Maxtrus nej jag väljer Andrew Wiggins fuckis oh, fuckis vad får du med mig <laughs> <laughs> uh, Andrew Wiggins
2: fuckit <laughs> ja exakt nej men jag inte särskilt mycket in att va
1: nej jag har inte så bra men Wiggins väljer jag och jag tänker lite så här då dels att att komma med i ett avståndlag Mycket beror såklart på Både din prestation och i kombination Med hur laget och laget Går som tåget och Wiggins Har nog sin bästa säsong någonsin eh, Skulle jag säga han, är, han har varit viktig För deras Framgång i år helt enkelt Det är Stafford Ray som är de lysande stjärnorna Såklart men eh, Wiggins är ju den därefter Den tredje bästa spelaren och det är, det är inte helt ovanligt att det bästa laget i NBA får med tre stycken. Det är inte varje år men det kan hända liksom. Så jag tänker Wiggins
0: faktiskt. Det är min pick. Den är, den är ju inte orimlig tycker jag. Snittar mm. 19 poäng, bra shooting splits och har ju utvecklats till en väldigt, väldigt duglig försvarare. Mm. Så han, han, är ju, han är väl som sagt som du ser ut idag. som du ska ta ut en topp tre i Golden State så är det ju han som är nummer tre före Jordan Poole och ja, vad du numera har som skulle kunna tänkas nämnas där. Det mm. mm, ska bli intressant. Inge, ingen dålig kallning. Jag blev, ni tog ju alla bra så jag blev tvungen att ta en helt outlandish. Men jag är ju lite grann som du då då. Uh, ja, det är så att jag tar någon som skulle kunna betrakta som ving i alla fall även om man ofta spelar Eh, han får ofta spela tvåa Men Dillon Brooks Jag tror inte att han kommer att bli All-Star Men fan i mig vad han har varit bra i år Han var ju en av liksom, den lagets hjärta När John Morant var borta Och Memphis ligger fyra i West Med ett lag som ju framförallt är 10-12 matcher där John Morant saknas Om du skulle säga att de låg fyra i West Och bara fått två delar Av säsongen med Morant Så det skulle du fått bra odds på. Och Dillon Brooks är ju motorn som driver det här. Ja, han har Sonja Skalle. Han tar en massa skott han borde ge fan i. Men han är ju en av få som klarar av att göra det lite jobbigt för Steff över en hel match. Grym spelare.
2: Alltså jag, jag är inte förvånad att, eh, att du väljer Dillon Brooks. Va? Du, eh, du har en fabless för... <laughs> För spelare och människor som låser sig. Det...
0: Du menar spelare som inte ger sig?
2: Nej, det är, det, är, det är låsningen. Du ser dig själv i Dylan Brooks. Det är därför du väljer honom.
0: Ja, det kan, det kan, det kan ske så. Det kanske är så.
2: Enda spelaren i NBA som spelar i ett lag där han inte är först och alternativet. Nej, vet du vad? Han är den andra spelaren som spelar i ett NBA-lag Som inte är första alternativet Men om du frågar honom I hans djupaste sömn Så kommer han fortfarande att tro att han är bäst i laget Det är han och Russell Westbrook Dylan Brooks, han är The second coming of Russell Westbrook du, du, du älskade Russell Westbrook också När det begav sig
0: Ja, för fan
2: Ja, Det är låsningen, det är det jag säger gubbar Har vi en spelare som låser sig då vet vi att det är, det är sköldens lilla, lilla, ja jag vet inte, hjärtiskjärtis, jag vet inte någonting. Men...
0: Det här blir fruktansvärt djupt, jag vet inte om jag är redo att titta så djupt in i min själ en mellan mellandag redan på, för... det är inte förmiddag längre, det är lunch. Men... Ja. Risken finns ju att det ligger någonting i det så jag föreslår, jag föreslår att vi raskt går vidare till någon som har ännu värre låsningar än jag, Nick, take it away på SBL.
3: Det, det var faktiskt en väldigt händelserik dag i SBL igår. Vi hade två matcher som avgjordes i sista sekunden. Helsingborg mot, mot Helsingborg, i SBL Dam och Umeå mot Köping i SBL här. Vi måste ändå prata om Köping, för Köping har nu förlorat nio raka matcher. Och det är riktigt... Ja, det, jag vet inte vad jag ska säga längre. För att vi vet ju att i den här ligan så finns det ju lag som Fryshuset och Umeå som kanske inte... Håller jättehög nivå. Jag tycker inte att ett lag som Köping ska gå 0-9 under en sån här period. Och... Ja, det är tufft. Det är tufft. De, uh... ja, jag vet inte. Det måste vara fruktansvärt. Jag kommer ihåg när jag spelade så förlorade vi fem raka vid det tillfället. Och det, var ju, det är ju hemskt. Alltså, du vet. Uh, kanske till och med sex raka. Det var. Men skit samma. Det är hemsk känsla. Och jag kan bara tänka mig att uh, det stämningen inte kan vara på topp i, i Köping just nu. Uh, och uh, ja, vi får se vad som händer Vi får se vad som händer De måste ju vinna någon match mot något lag som inte är fryshusets snart Annars, ja, uh, uh, jag vet inte Kanske det dags att börja skicka hem folk Eller, jag vet inte, coach Gerke <laughs> Han... Uh, jag vet inte om han riskerar att förlora sitt jobb jag tycker Det var det jag tänkte han... fråga
2: dig Hänger han inte relativt löst ändå? Alltså, raka att, nu har jag absolut ingen aning om Hur, hur dialogen går i klubben Även om jag skit eh, ja, Skitsamma, jag ska inte gå in på det Men eh, hänger han löst?
3: Jag vet inte, min gissning är att han inte gör det För det är sällan, nästan aldrig Man sparkar tränare I baskeligan under säsongens gång Senast måste ha varit När Uppsala försökte sparka Kelly Grant 2014, men det gick inte. <laughs> För att, var, var det den
2: då, gången när när du var med i plåsväder?
3: Ja, nej, ja, du, det var lite nej. innan det. Men, okay. men det var väl sponsorer som klev in och sa nej. Och då, då fick han coacha året ut. Men det är sällan man sparkar en tränare i ligan Och jag tror inte att Gerke kommer bli sparkad. Jag tror att Gerke kan få ut mer ur det, ur det där laget. Men just nu... Är det bara riktigt, riktigt hemskt, hemskt. Uh, och är sen så har de väl
2: inte råd att sparka en tränare?
3: Uh, det, det vet vi inte. Jag tror ändå att jag ganska en klubb som mår ganska bra ekonomiskt sett faktiskt. De har ju. Uh, de är uppbackerade av kommunen och de har väldigt hyfsade, uh, trogna sponsorer och så vidare. Så jag vet inte. Men. Uh, i alla fall, eh, vi går vidare i Luleå och höll på att torska mot Fryshuset igår. Det hade varit den största skräll i basketligens historia, lätt. Lätt, för att frisen har förlorat samtliga matcher i snitt med 30 poäng. Och så ledde de med 13 <går> igår och hade faktiskt sista anfallet för att ta matchen till förängning. Men som tur är... Uh, förlorade Som tur är för alla som bryr sig om Luleå Förlorade fryshuset Jag kan bara tänka mig reaktionerna Uppe i Luleå oh, Det hade blivit förlust Det hade varit, oh, det hade varit så jävla roligt Men uh, uh, Luleå klarade sig sen, sen har vi Borås mot Jämtland I match jag såg Borås importer det är fort, fortsatt skadade Folk sitter äh, Sitter över matcher konstant Och det börjar bli lite tröttsamt Så vi får se vad som händer där Och i, i SBL-dam så har vi Janelle McCarville Som har tagit över som huvudtränare Där har faktiskt en klubb valt att gå vidare Från coach Fotsius äh, Och nu är, det, nu är det Janelle McCarville som är huvudtränare Och äh, ja, Luleå fortsätter köra över alla Och ja Annars är det inte så mycket. inte så många andra nyheter. Addis, du. Du som håller på att bättre. På baskliga matcher. Mm. Har du sett något intressant? Nej, faktiskt
1: inte. Alltså, jag. Jag är ju faktiskt lite svalt måttligt intresserad av. Av sens basket just nu faktiskt. Så att jag kan inte säga att jag har sett någonting speciellt. Mer än att när Luleå låg under igår så visste man att de skulle vända. Det spelar ingen roll. Du kan ge Frysen 20 poäng i halvtid. Och jag kommer tro att vändningen sker faktiskt. Är um, inte
3: det dags att ha nej. ett segment som heter bettinghörnen med Addis? <laughs> För att du har börjat betta till höger och vänster. Det, det kanske ja, är dags... Vet, när man har
1: lov, man har mycket tid på händerna, man tittar mycket basket, då blir det liksom lätt att man, man snurrar in på det. Om det
2: finns något bettingbolag där ute som kommer över den informationen att det finns eh, deltagare i den här podden som eh, spelar, hör eh, av er till, eh, ja, inte Nick tänkte jag säga, men eh, eh, <laughs> mejla oss på bankvarmandesweatgmail.com Eh, fangrabbar, fan grabbar har ni kollat Gym Helen på ett tag eller? Nej.
0: nej. Nej. Nej.
2: Nej. Men eh, vi kan tänka Det kan oss att kanske haglar
0: erbjudanden och samarbeten ja. där. Ja, vi nej, Vi vi är fortfarande
2: mer. inte sponsrade. Även mm. Sveriges Nick, största Nick, och
0: Stefan ska visa upp sig på Instagram i bikinis, lite influencer style sådär Otrolig content eh. ja, Ni, Nick
2: får köra det. Jag, eh. vi, vi låser
1: ja, jag. podden i, bakom liksom, OnlyFans eller något sånt där.
2: Ja, då, då kan jag tänka mig att göra det. Jag, jag, jag måste åtminstone tjäna pengar på min kropp. Ett,
0: ett, ett lyxsegment liksom, av Bankwarmerna. Ja, jag är ju visst. faktiskt
2: också den enda i podden som har ett OnlyFans-konto. <laughs>
0: Ja, vi går vidare. Det här var mer information än vad vi behövde. Det, men det känns samtidigt som, är du klar med att spela, Nick, så kändes det som en bra brygga till hot takes.
3: Vi går vidare, vi går vidare, ja.
0: Varsågod då Nick. Take away på hot takes. Det är ju din alltså, avdelning är, att börja.
3: Yes, det, det här är något jag har tänkt på mycket de senaste dagarna. Varför måste jag alltid inleda med att jag har tänkt på något de senaste dagarna? Du tänker, du är Nej, filosof. Får... Ja, jag tänker väldigt mycket Men i alla fall Där med Golden State Alltså det börjar bli lite irriterande Att så snabbt de gör en bra match Så är det typ folk som bara Aha, titta Steph Curry Han gjorde 40 poäng Vad ser du nu? Eller Draymond Green Typ har 6 poäng 4 returer tre assist I första perioden Och folk bara Aha Ja men vad ser du nu då? Alltså Kan folk fatta Att jag aldrig har sagt Att Golden State är ett dåligt lag jag, jag tycker inte att Steph Curry är dålig Jag tycker inte att Draymond Green är dålig jag tycker, Alltså det är nästan alltså, Du har ju
2: ändå sagt att Draymond Green är överskattad Jag, jag, och,
3: jag har sagt att Draymond Green stinker då... Men jag menar inte ja, det på är riktigt <laughs> Ja, men jag menar inte det <laughs> på riktigt det, Ja, men jag menar inte att han stinker Jag fattar att det inte stinker Alltså det är, Han är ju bra Damn. Han är överskattad Han, han är överskattad men han är bra, han är bra basketspelare Och Steph Curry är topp 10 någonsin alltså, Om jag säger att Steph Curry är topp 10 någonsin Då kan jag inte vara en utpräglad Hater då, men, men samtidigt, det, det är liksom Mitt val att hata ett lag Och jag får göra det och det alltså, skölden så Henrik Johansons Höga häst i söndags var bland det sjukaste Jag sett <laughs> Ja men du ser ju bara inte Du ser inte alltså, Om du tittar på matchen och inte ser det där Vadå ser du Det är väl klart att jag ser Jag får fortfarande hata hur mycket jag vill Och by the way By the way jag, jag skrev att Golden State Warriors bör kallas för Manchester City Warriors Och sen märker det flera som undrar varför Jag tycker att den jämförelsen är fullt rimlig Båda två lagen har funnits där i all evighet Ingen her, ingen herre på dem, ingen brydde sig Båda vann titeln senast på typ 60-70-talet Och sen helt plötsligt, när de bytt ägare och börjat vinna matcher Då har de fans, men inte riktigt För varken Golden State eller Manchester City har fans som kommer hålla sig kvar vid laget. Även när förstår ni även när de inte är bra. Det är det jag menar. Alltså, både Golden State Warriors och City. Det är plast liksom. Jag ser bara plast framför mig. O Oakland hade bästa fans i hela NBA. Och sen sålde de sin själ. Och flyttade till San Fran. Och höjde biljettprisen med 2 miljoner procent. Och nu är det bara eliten som får titta på matcherna. Det är bara vidrigt. Det, alltså, det är Manchester City Warriors. De är... På riktigt, USAs version av Manchester City. Och det finns många paralleller att dra där. Okej?
2: Okay? Fast det, det, det är ju... Majoriteten av lagen i NBA så, så har man... Alltså, du kan ju inte påstå att man har brytt sig om jättemånga lag i NBA eh, genom historiens gång.
3: Nej, det har man inte. Och Golden State är absolut Nej. inte ett av de lagen. De har funnits där hur länge vi... som helst.
2: Ja, men det är många lag som har funnits där hur länge som helst.
3: Ja, men, men låt fan, oss se har att har men New York Knicks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, det är lag som har ju för som har ju alltid haft fans och kommer alltid ha fans. Golden
2: State, det är bara på Varför plast. har de fans då?
3: För att de har vunnit mycket.
2: Exakt. Så då Men är Miami det ju Heat... konstigt att, att Golden State Warriors har fått många fans på sistone eftersom de har vunnit mycket.
3: Men tänk på Miami Heat, alltså Miami Heat när LeBron kom dit så alltså det var ju galet hur många bandvägen fans de hade. Ja, och jag de tycker, vann. jag tycker Ja, men sen när han mm. drog så tycker jag ändå att det var många som fortsatte heja på dem. Alltså förstår du, det blev ju liksom långvarig effekt.
2: Ja, alltså ja. det är klart att vissa stannar kvar. Du kan ju inte på något sätt kvantifiera det här, det är ju helt orimligt. Men det är klart att man, när ett lag vinner, hejar på det för att det är kul och det är bra om de vinner. Alltså va?
3: Det... Min, po min poäng är att ingen kan se till mig att jag inte kan hata ett lag Och jag ser inte att Golden State är dåliga Jag har alltid sagt att 2017 Golden State Warriors Bästa basketlag någonsin. Jag, Alltså hade Golden jag State kan, varit du, dåliga Durant var där Ja uh, <laughs> Golden State, alltså hade de varit dåliga Hade du inte brytt mig den men exakt, det, är jag var... jag
2: menar. det är klart att man bryr sig om ett lag som vinner Hade inte exakt. Bill Russell vunnit 3 miljarder ringar i Boston Celtics När han väl spelade där Det hade ju ingen brytt sig om Boston Celtics innan Bird och Kevin McHale och Grabban Och ingen hade brytt sig om Boston Celtics Om inte Bird och Kevin McHale och grabbarna hade vunnit där heller
3: New York Knicks är jättepopulära trots att de aldrig vinner Ja men det är en av helst... världens största Plast... städer Det är klart att man bryr sig om Knicks Plast Golden plast Plaster kommer hata dem Apropå låsningar grabbar Det är ingen låsning Det är, det är mitt <laughs> val, det är inte låsning Låsning är att påstå något som inte stämmer Och bara stå ja, fast alltså, vid det
2: Det har ju blivit bemött på samtliga punkter nu
0: Alltså, du, du vet ju det, Nick, att Golden State Warriors från början var Philadelphia Warriors, eller hur? Sen flyttade de till San Francisco. Så På det, va? att flytta från Oakland till San Francisco är ju liksom inte första gången de är därifrån. Apropos Plastor. Har du något att säga om det här med dubnation Nation, Addis?
1: Nej, men alltså, ja, jag vet ju. Jag ser en låsning när jag ser den. Alltså jag känner väl till dem här. Så att eh, det, det är inga konstigheter. Du känner igen dig för utan, klassrummet. Ja, jag känner igen <laughs> Och eh, det här är ju en klassisk sådan. Skölden, du har ju ett par stycken också. Eh, så att eh, publiken, de som lyssnar vet ju. De vet ju. Vi kan ju bara släppa den här De publiken. har bara klick. Ja, de När Nick är och fipplar på nycklarna då vet <laughs> Addis, <laughs> har du en hot take eller ska jag gå? Uh, alltså jag har inte en hot take men jag, jag vill bara säga det och jag, det är bara nu, jag kommer låta som Nick nu med att jag, jag satt och tänkte här om dagen på <laughs> uh, LeBron James och jag vill bara säga att den här killen är helt otrolig, har ni sett vilken säsong han gör individuellt alltså han är helt otrolig snubben är född 1984 han är fyra år äldre än mig Alltså, och, Shit, var gammal. alltså jag kommer själv ihåg När han eh, Draftade så liksom Jag var 15 och var, var, var han 19 då liksom Och att han fortfarande Kör, det är helt otroligt Och på den här nivån, för jag tänkte på det Att hur man i Sverige med all rätt Också hyllar slatan Över hans, du vet inom fotbollsvärlden Då är det mycket så här, men slatan, Vilket unikum, vilken, vilket Alltså det är helt galet hur bra han är Sett hur gammal han är och det är han ju. Men alltså LeBron James visst nu är han typ tre år äldre men det LeBron James gör det är helt otroligt. Det är ingen alltså finns det ens en idrottsman i någon sport som har spelat på den här nivån i den åldern.
3: Jag har inte med dig. Det är helt otroligt. Kareem Abdul-Jabbar. En...
1: Ja kanske.
3: Fast han var inte, han var inte lika bra de det sista gott. åren. Ha.
1: Nej. Så Lebron är helt sjuk. Det är bara slog mig att så här: han, Vi, vi pratar inte, vi uppskattar inte honom tillräckligt mycket för det han gör. Alltså, I Lebrons ålder nu, det var. Alltså, Jordan satt och rökte cigar, liksom.
0: Två år hade han varit retired typ Det är helt otroligt mm. att han. Och sen kommer han tillbaka och är absolut inte lika bra som Lebron är nu. Nej, 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 absolut Exakt. inte. Nej, alltså, jag alltså...
2: riskerar att torska mitt, mitt serbiska medborgarskap nu. Mm
3: -hmm.
2: men eh, Roger Federer är än där?
3: Nej, det är han inte. Så jag kan för lite om just
2: han, ju han har inte vunnit sedan
3: 2018 så nej, ja, det han och är du inte. Du vet
2: hur gammal han var 2018?
3: Han var typ 37,
2: va? 36, 37. Ja, han han fått ja. Så uh, Lika gammal som Lebron, som LeBron nu Men alltså. ja.
3: det, men det är läskigt,
1: det ser ju inte ut som, alltså, du vet, när man ser honom spela. Alltså han är så jävla atletisk fortfarande Alltså du ja, vet när folk säger Alltså ja, folk säger liksom det är helt otroligt alltså, Och han är fortfarande skitbra men ser man honom på, Han rör sig knappt på planen längre liksom. alltså, <laughs> det, det är ju sant alltså, Han har ju, ju varit just...
2: skadad på ett helt annat sätt Än vad LeBron har varit jo, också jo, LeBron fick ju vi... typ sin första allvarliga skada i, När han på för Lakers
1: Absolut. Mm. Absolut, men det är ju också till LeBrons kredit, alltså som ja, han tar ja, hand om sig, alltså Sverige, men jag i alla fall, på
2: recovery, liksom?
1: ah, alltså, han lägger ju ner miljoner på sin kropp varje år, han säger ju det själv, jag lägger ner miljoner, Och, men det är bara här, jag, jag har svårt att se någon annan idrott, idrottsstjärna liksom på den här höga nivån i den åldern, jag kan inte,
0: ...komma på honom på rak arm. Eller Wayne Gretzky, jag har ingen aning. Tom hur. Brady
3: är 44 och vinner Super Det är väl Tom, Tom Brady,
0: Brady, men som sagt... Han är, ...han är ändå... ...det är en helt annan sport och med en helt annan typ av... av mm. uh, Exakt. Han inte springer, alltså det är, liksom. den, den är svår. Tom Brady var den jag kommer att tänka på också. Wayne Gretzky mm. spelade nog när han var 37... ...och det har ju funnits, har funnits en annan hockeyspelare. Men, men sorry, oh. det är liksom... ...det är inte jämförbart. Det är, Nej. Eh, Lebron som 30, alltså det sjuka med Lebron är att han snittar alltså 37 minuter i år Det är inte så att han är beredd är ekonomi, att ge upp den här alltså. säsongen Här har vi liksom mm. lag som tycker att äh, men vi ska nog inte spela den här 28-åringen mer än 32-33 minuter mm. Lebron är 37 och får gå 37 minuter alltså, Det, är det är helt otroligt det, det är sjuka saker det, Om det, det inte vore för att jag hade Ett sånt grundmur att, alltså Jag gillar ju Lakers, jag hatar inte Lakers Jag har, försöker låta bli att hata någon överhuvudtaget Men jag blir alltid glad när det går dåligt för Lakers Men jag måste säga att jag tycker faktiskt Fan i mig synd om LeBron i år mm. Trots att jag, jag vill absolut inte Att de ska vinna någon titel men, men det känns lite ovärdigt att han spelat 37 minuter Och är så här pass bra Och laget är i princip knappt På väg till play-in Mm Nej, jag håller det, 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 det svider lite grann i mig att se liksom den typen av prestation av den typen av spelare få så lite för. Mm. Och sista, bara för perspektivet att nästa år det är alltså Jordans
1: första eh, Washington Wizards-år för alltså, i samma ålder som LeBron. Mm. Bara ha det i åtanke nästa år. Och då eh, han ändå
2: borta att lera baseball också.
1: Ja, då har han ju pausat också och så vidare. Men men alltså, så här, det... Och det kommer vara sjukt för att LeBron, jag har svårt att se någon stor drop-off till nästa år heller. Han bara fortsätter tåga på. Eh, otrolig. Jävla sjuk, sjuk jävel. Så att tjena till LeBron. Är det nästa. Är det där nästa, där eller?
2: Men... Nästa, nästa Nej, det är nästa, nästa år hans son kan bli draftad va? Yes. Ja. Ni kommer ju se snart på uh, uh, Uninterrupted att uh, det annonseras ut en, uh, en dokumentär. Vänta bara. Ja Space men alltså, Jam 3.
1: LeBron's kontrakt eh, går ju ut samtidigt som hans son kan draftas. Jag är, mm. alltså, man är ju säker på att vart han än hamnar signar LeBron. Alltså, mm. jag är nästan helt säker på det. Each film max det,
0: 2024. Du måste ju känna som att det, det är så det är så man måste tro att det är eller liksom, där ligger ju en del av planeringen att han i alla fall ska ha möjlighet att göra det. Ja, exakt, exakt. Sen om man hamnar i liksom Mm Bobcats ja. så sagt, han är Free Agent 2324. Eller från Men alltså, och med 23-24 mm.
2: Vad sjukt det hade varit Med en backward Mellan Melo Ball Och, och den hade varit sjuk. Många hade ju börjat heja på Charlotte Eller hade på för dem
0: Ja, så är det Självklart Så är det, så är det. ja Mm. Jag tar min hottake och Stefan Så får du liksom ladda lite ytterligare För vi misstänker att du har någon hottake Efter, efter en, en tid utan eh, Jag är ju utan någon som helst Tvekande boomer Jag älskade 90-tals NBA Jag älskade Michael Jordan Det fanns många spelare Jag liksom satt klistrade och såg väldigt mycket NBA-basket på 90-talet men jag hör ju också väldigt många sådana som mig säger att det var bättre förr de spelar inget försvar idag NBA är bara show och en massa saker som Alltså, mina låsningar är ju ingenting mot den typen av låsningar. Ni får ju fan skärpa er. Alltså, naturligtvis är NBA väsentligt bättre än vad det någonsin har varit. Naturligtvis spelas det bra försvar i NBA. Det är ju bara det att spelarna är så sjukt bra offensivt- att det faktiskt är svårt, nästan till omöjligt- att spela bra försvar på några av de bästa spelarna i världen. Och det är också givetvis så, om man nu då jämför med Euroleague- som vi brukar vara en, en, en jämförelsepunkt i bra basket på något sätt- så är det ju så att regelverket är ju lite olika och att reglerna i NBA är ju då till för att lite grann gynna eh, offensiv talang, gynna ett offensivt spel. Kanske för att det är roligare och för att det är mer publiktillvänt och det kan man ju tycka precis vad man vill om. Men den som inte ser att NBA är bättre än någonsin, alltså jag är jämst ledsen men ni får skärpa er och liksom öppna boomerögonlocken och se. Det, alltså, NBA är så fruktansvärt bra idag, det är så otroligt högt utvecklat, det är så otroligt många spelare som besitter enorm skicklighet och talang. På 90-talet fanns det faktiskt en massa lag som alltså från spelare 8 till 12 så var det ju relativt det som var från 1 till 7 var dödkött. Det finns i princip inget sånt i NBA idag. Titta nu när man har health and safety protocols och... Brooklyn Nets tar in två odräftade spelare som, alltså de har inte platsat i NBA, David Duke Jr. och Edward Kessler och de kommer in och snittar nio poäng och ser hur bra ut som helst. Det här är alltså spelare som ingen har velat signa. Och ändå, inte ens de är dödkött. Skärpning. Öppna ögonen. Det här är varför vi älskar dig, Skölden. Ja, du är en klok man. Du är en klok man. Tack. Är den
2: enda boomern som inte är en boomer? <laughs>
0: Otroligt. Jag är nog en boomer ändå. Men, men just det här tycker jag liksom, Nu får ni ju skärpa er faktiskt. Det, det är bara så. Stefan, ta oss i mål. Ja. ja jag har
2: suttit och tänkt på min kammare, kära till Nick <laughs> <laughs>
0: <laughs> Har du och, sovit något?
2: vet du vad? Jag skriver ju min B-uppsats och en kompletteringsuppgift eh, samtidigt. Så det, det blir inte många timmar sömn. Speciellt för någon som liksom har jobbat fruktansvärt mycket senaste halvåret. Jag, jag har svårt att få tummen ur. Så jag sitter istället och kollar på anime och eh, annat och bara skjuter fram saker och prokrastinerar. Så jag har aldrig någonting gjort känns det som. Men eh, ja men okej. Eh, jag, jag, ville egentligen, jag, jag skulle ju varit med förra veckan Och så ville jag nämna och eh, Snackos och hans tweet om att, eh, om att Förbundet inte ville se dem vinna Mot Trelleborg eh, Men att de gjorde det ändå Det var lite så okej okay, chilla bror Jag tror inte någon i hela basket Sverige bryr sig så mycket Om Uppsala basket Att man medvetet vill att de ska förlora eh, Mot Trelleborg mot fucking Trelleborg. Alltså en av de mest irrelevanta föreningarna i hela Sverige. Men eh, skitsamma. Eh, någon kommer säkert ta illa vid där. Jag struntar i det liksom. Men eh, hot take då. Ja, mm. eh, vad säger ni om den här? Philadelphia 76ers saknar ju en spelare. Egentligen. För att kunna liksom vara ett seriöst lag i East. Har jag rätt eller fel?
0: Yes. 100% rätt. Ja.
2: Tack, jag ville bara få en bekräftelse. Men eh, vad, vad tycker ni att de saknar? Ben Simmons. <laughs> ja, det är det som är min hotteck. De, mm. eh, de saknar Ben Simmons. Mm. Det finns liksom ingen spelare som de saknar mer just nu än Ben Simmons. Och du kan inte få valuta för Ben Simmons någon annanstans. För vad ska man ge upp? Vilket mm. lag ska ge upp vad för Ben Simmons? Eh, hur Moray än gör det Hur man än vrider och vänder på det Så kommer de aldrig någonsin få valuta för den traden För Ben Simmons är en av NBAs bästa perimeterförsvarare Ben Simmons är en av eh, NBAs eh, ja, men, bästa spelfördelare Ben Simmons är ett unikum Han är 208 och rör sig liksom som en gazell på planen Det enda Ben Simmons inte har Det är en duglig och pålitlig bössa och det har vi ju märkt liksom, det är hans det är hans Och um, min hot take är att Philadelphia egentligen saknar Ben Simmons. Jag vet mm. inte om den är superhet, men uh, de borde göra precis allt de kan för att få tillbaka honom. För uppenbarligen så är Philly bättre med Ben Simmons än utan Ben Simmons.
0: Mm. Faktum är att jag, när, för, jag tror att förra avsnittet så, på, så pratade vi lite grann som hastigast om ben Simmons och Nick påminner mig då om att det var ensam på ön. och Då hade ju Nick glömt att jag inte hade en ö utan jag hade en eka som jag då sa att jag hade tappat bort. Men då när jag kom på att jag hade tappat bort den så började jag förstås leta efter den. och Det är ju så med Philadelphia att utan Ben Simmons så är de ungefär ett lag som är 500. Ben Simmons karriär hit mm. i NBA, 178 vinster, 97 förluster. Det vill säga att med Ben Simmons så är de snarare då ett lag som vinner två av tre. Utan mm. honom vinner de vinner om två av fyra. Mm. Mm. Så det är ju naturligtvis så att Ben Semos är bra. Men det är ju det två saker i det där. Ett är det ju dystert att han liksom har hamnat i den här situationen. Det är otroligt dystert att en snubbe som har... Jag kommer inte ihåg hur många All-NBA han har. Men han har i alla fall en eller två All-NBA. Alltså en av NBAs 15 bästa spelare. Mm. Och han är ung. Och han har ett kontrakt. Och han har liksom alla möjligheter att utvecklas Som du säger, ett unikum. Och han sitter just bredvid... Alltså jag, vad det än är som gör att han sitter bredvid så hoppas jag att han får ordning på att vi får se Ben Simmons, en Ben Simmons som vill utvecklas och bli det vi trodde han skulle kunna bli vare sig det blir Philadelphia eller någon annanstans
2: Ja, för han har ju egenskaper som inte går att lära ut alltså inte, mm. inte nu, inte i det här skedet Mm. och eh, framförallt en fantastisk fysik ett fantastiskt försvar en fantastisk förmåga att, Aj, nu, att, nu, att fördela nu, nu bollen nu sätter vi stopp för det här ja, nu, nu sätter äh, vi stopp för Ben
3: Simmons hyllandet okay, ja, han, vad ska du äh... säga
2: att de är Manchester City med Ben Simmons eller?
3: <laughs> <laughs> nej utan Ben Simmons han förtjänar inte de här hyllningarna de, nej, alltså, det, det, inga det...
2: hyllningar det är ju bara vanliga konstater konstateranden och fakta för vilken annan spelare på 208 är ens i närheten av Ben Simmons på den positionen? Det är ingen.
3: Nej, så är det. Men samtidigt, i, i, i ett slutspel så vill jag typ ha heller Diamond Fox. Nej. Om du ska vara ärlig Jo, kom igen.
2: Jo, hundra procent. Du kan inte vara seriös.
3: Jag är seriös för jag har sett Ben Simmons i slutspelet och vet vad du, det är. Du,
2: du säger alltså det här på fullaste allvar du, du säger inte det bara för att säga emot Och eh, liksom walk the line Utan du Du, du, du ja, är ja. fullt seriös med att du tar De Aaron Fox framför Ben Simmons
0: 2020 -20. Det är ett slutspel, 100 procent
2: Jesus Amalia
0: <laughs> Tack för idag <laughs> jag, jag, jag är ju definitivt inte med på det Jag behöver inte ens i ekan För att inte vara med på det Alltså ja. Simmons, hur långt, sista vi
2: hur såg... långt har Sixers eh, 76ers gått med, eh, med Ben Simmons i slutspelet, skölden?
0: Ja, De har bara vunnit till första runden. De har ju aldrig vunnit i andra runden. Men det är en Fox och jag spelat i slutspel överhuvudtaget. Det är det jag menar. Ja. Alltså... Ja. Ja, men, och, det, det är ju så, det vet vi ju alla. Att senaste gången vi såg Ben Simmons i slutspel så hände det ju någonting. Det var ju liksom katastrofalt. Mm. Men hans tidigare slutspel så har han ju faktiskt varit bara då, alltså om man bara tittar. Alltså i matcherna mot Washington, låt vara då att Washington kanske inte är så mycket att bråka om. Men då snittade den 15-10-9 i ett slutspel. Han hade bedrövlig procent framförallt från straffkastlinjen. Eh, och sen så kom han då till Atlanta och då snittade han 10-6-9. Och sköt ännu sämre från straffkastlinjen. Så jag är ju benägen faktiskt att tro att det är ju någonting... Med Ben Simmons alltså mentala hälsa eller någonting som han inte riktigt har lyckats hantera. Sen har han ju då, kan man tycka att han har skött det här med Philadelphia Bear Trades dåligt och hamnat i, i en taskig situation. Men det, jag, jag är beredd att ge Simmons lite benefit of the doubt på det där ändå. Jag, jag tror fortfarande att det finns så alltså det finns en spelare där inne som, som, och förhoppningsvis så finns det ju en människa framförallt som skulle kunna må lite bättre än vad han verkar göra just nu.
2: 100% eh, och jag tycker inte alltså här, om vi kollar på, om vi kollar på 76ers så visst eh, vad heter det, Joel Embiid är en fantastisk spelare, det råder liksom ingen tvekan om det, men det är skicklighet i sig också att hålla sig frisk Mm. Och uh, mm. jag tror nog att, att uh, Philadelphia 76ers utan Ben Simmons är ett sämre lag än ett Philadelphia 76ers utan Joel Embiid. För över tid så har de i alla fall klarat sig utan Joel Embiid och liksom uh, konsekvent gått till slutspel. Men utan Ben Simmons så ser det ju det, det ser ju hemskt ut. Mm. Ja, det, jag, jag säger inte att jag är rätt Jag ser inte att jag har fel Men eh, jag tycker i alla fall att man ska ha det i åtanke Och försöka eh, liksom, Ha ett nyanserat perspektiv
0: ja vi... jag, jag är med dig
2: ja. En sista grej då Som jag kommer mm. att tänka på lite så här Vi, eh, vi har ju sågat eh, Russell Westbrook eh, Ganska mycket Ehm och visst Kemba Walker Han har ju fått en liten revival nu de senaste matcherna i New York Knicks Men eh, faktum kvarstår Tom Thibodeau är ju inte jättestugen liksom på, att, på att ha honom där på sikt Men vad, vad tycker ni? Vem säger nej? Russell Westbrook mot Kemba Walker Är det Knicks som säger nej? Gör de det för att eh, Kemba ändå accepterar en bänkroll och säger: ja, men Jag I'm a good guy, jag ska vara här, jag ska spela i Nix. Jag är från New York, jag älskar New York, jag kommer göra allt jag kan för att de här spelarna och de här grabbarna ska må bra. Eller vill man försöka få till en rokade där och bara: ja, Men fan, vi kanske ska ta Vi kanske ska ross och Westbrook istället?
1: Jag, jag tror att Tibbs hade tagit den faktiskt.
2: Eller visst, visst, känns det som att Tibbs hade tagit den?
1: Ja, för han, han känns ju som någon som gillar Russ ja. um, Apropå lite mer lik
2: uh, Peak Derrick Rose i Maccamber. <laughs> ja, äh, men jag
1: tänker det. Men, men jag ja. tycker ju att uh, Lakers ska ta det och springa helt ärligt. så, ja. så lite tycker jag om Westbrook just nu.
0: Det som, det som är problemet är ju, om jag förstår, nu är inte jag varken Bobby Marks eller Andrew Ellsberg i, i Miami Heat, så jag är ju ingen salary cap eh, guru så. Nej. Men Kemba har ju fått ett nytt kontrakt, så han tjänar 8,7 och Russell är väl en bra bit över 40. Så det innebär ja, just det, att Nix måste ju utköpt, skicka med ganska gott om, om andra kontrakt för att få för att få Russ och då tror jag också att det, naturligtvis som saker och ting ser ut nu så skulle ju Lakers ta Kamba och vad numera man kan få för Russ för att liksom få matchande kontrakt. Men jag är lite osäker på om Thibodeau skulle ta Russ faktiskt med tanke på att han också alltid har uppskattat försvar. Han skulle ju älska att kunna spela Russ 40 minuter i och för sig men han skulle ju också få leva med hur det ser ut i försvar.
2: Jag glömde ju det att Kemba faktiskt blev utköpt av OGC. Ja,
0: precis. så Kontrakten matchar ju liksom inte alls. Det är väl annars, annars är det ju helt klart eh, någonting att fundera på. Mm. Och sen Okej, är det också, sista. Ja.
2: Eller förlåt, for, fortsätt själv. Nej, så jag tänkte bara sista. säga, sen
0: är det ju också så att Röss kontrakt närmar sig ju ändå så småningom liksom. han har det här året och sen har han en option nästa år. Så mm. nästa år är ju då, för han kommer ju plocka upp den kan vi utgå ifrån, Alltså en option på 47 miljoner, det är klart att han kommer att plocka upp den, mm. eh, men då är han ju ett expiring contract, då är han ju alltså, ja. Men jag sa ju det att det fanns ju ja, men han är untradable så jag tror det var om Jonathan Kuminga. inget kontrakt är ju untradable så, så direkt det, vi får väl se då Russell Westbrook och John Wall ligger väl rätt bra till för tillfället för att vara untradable men vi får väl se
2: Peak NBA hade ju ändå varit om Sam Prestig bara, men vi kör Russell Westbrook en vända till, ni får Josh Giddy och vi får Russell Westbrook och alla era picks
0: <laughs> <hör> <hör> Nej, no, <laughs> <Ja, men> inte. De, <hör> de skulle ju kunna göra det för jag tror att de kan ta honom på cap mm. ja
2: men de, de skulle ja, ja det kan de säkert göra
0: alltså ja, de, de behöver de... inte matcha kontrakten de, de är ju typ under salary cap floor liksom, så ja. de, de jag tror att de skulle kunna köra men inte ja. till luxury tax
2: Nej, det hade ju ändå varit ganska fördelaktigt för OKC eh, och sen så köper de ut Russell Westbrook för då måste de förhålla sig till en betydligt mindre eh, salary cap och det är väl det press de vill att de inte ska ha råd att kunna betala bra spelare så att de bara kan drafta och stasha och vara urusla. Ja, jag vet inte. Men eh, den sista hot taken, eh, som jag faktiskt kommer att tänka på precis nu när vi ändå snackade om eh, point guards som eh, ja, men inte riktigt är på den nivå de en gång var. Vi alla minns ju det där klippet eh, på Isaiah Thomas när han droppade 40. I typ så här, någon eh, träningsmatch innan Summer League i en djupasal djupt inne i Amerikas eh, Nordamerikas djungel, tänkte jag säga. Men eh, i någon djupasal med typ ribbstolar och grejer. Nu var det inte exakt så, men ni fattar vad, vad, vilken scen jag försöker bygga upp för er. Och vi alla minns när han droppade 40 och sen efteråt satte och bölade och det kablades ut i videor på Twitter och Instagram och Facebook och bara ge han en chans i NBA. Minns ni det?
1: Mm. Mm. Ja.
2: ja. Sen så får han ju en chans och faktiskt lirar för Los Angeles Lakers. De ger honom ett tio dagars kontrakt och det är inte jättekonstigt med tanke på covid och omikron och allt vad det är. Men när han väl får chansen gubbar, då går han en för elva. Mm. Mm. Och vart är då Alla de här Isaiah Thomas-vurmarna
0: Jamal Crawford Nären. Jamal Crawford ja, Bår, är älfer, Nu vill man se Jamal Crawford istället
2: Ja, alltså Han är helt oduglig, han ska inte vara På den här nivån Broder, ta mitt tips Skippa för Murcia Det blir lite roligare Det är <laughs>
1: disrespekt alltså Nej, men ja, Jag håller med, men det är ju jag tycker så jävla synd om honom bara Det, ja, men det är klart att
2: man tycker att det, tycker synd om honom eh, Han är liksom eh, Han har varit eh, Inom citationstecken underskattad hela sin karriär Han har bli, mm. varit inom citationstecken Förbisedd för att han är lika lång som Nick Han eh, Det har varit allt det där Och han har varit på en hög nivå Och sen så vill ingen ha honom Och sen så hade han problem med någon höftkula Och mm. narrativet är ju Att man ska tycka synd om Isaiah Thomas Mm och nu, med alltså, respekt för han syrra så har jag ju inte nämnt det som hände eh, där och då. För alla kan ju torska någon i sitt liv och det är klart att alla blir ledsna. Men narrativet kring Isaiah Thomas gör ju att man tycker synd om honom. Men det, man måste också försöka se förbi det här och bara, han håller inte på den här nivån. Gå lira i gå lira i Kina eller gå lira i Murcia.
0: Ja, Men alltså, jag, jag måste bara säga, det är också man tycker också förstås synd om Isaiah Thomas, att han ...är helt fantastisk i Boston 2016-2017... ...och snittade sig alltså 29-6... ...med ett lag som egentligen ingen trodde skulle gå nån Och sen så är det då dags för en kontraktsförlängning... Och, ...och då är Danny Ainge... ...så mycket Danny Ainge som man någonsin kan bli... ...han har ju aldrig liksom... ...brytt sig om någonting överhuvudtaget... ...han har ju aldrig haft någon lojalitet... ...trader honom till Cleveland... ...han går sönder... ...och han fick aldrig något mer liksom vettigt kontrakt. 2016-17 så fyllde han 27... ...och hade snittat 29-6 och mm. Sen var det i princip över. Mm. Det, den, den svider förstås. Ja, såklart.
2: Men... såklart. Men kort brind också.
0: Mm. Ja, jo, jo, absolut. Han har ju Men... fått
2: chanser därefter. Och uppenbarligen så har han inte presterat tillräckligt bra ens på träningarna för att få en legitim chans i matchspel.
1: Det som är grejen är att jag tror ju dock att han skulle ju kunna spela på vilken annan nivå som helst förutom NBA just nu. För att ja, när, han, mm. när han väl lirar Till exempel han gjorde ju en match i G-league Innan han blev eh, upplockad
3: Då gjorde han ju 40 liksom. Och säg
1: Så vad att de grät
2: men... efteråt i hallen också <laughs>
3: men det är det som är grejen med det att säga det är, Han säger ju varje sommar Ja, oh, jag mår bättre än någonsin, min kropp mår bättre än någonsin Och folk på Twitter skriver Ja, oh, men det är orättvist, han platsar ju visst i Men han gör ju inte det Nej, inte NB, tyvärr det är, Nej,
1: han det, gör ju inte det, det, vad, det är vad är det som
0: är så svårt någon. att fatta Liksom Men ja. nu gör han ju inte det Nej, nej det, men, det, men, det, det är ändå, ändå. Alltså ingen så sentida spelare som Isaiah Thomas har snittat 18 poäng per match över 500 matcher och fått så lite betalt.
1: Nej, det är ju knas. Han och Cousins hade riktigt otur med sina skador. Alltså helt fel
0: tillfällen. Men då var det ju ändå så att Demarcus Cousins hade ju i alla fall fått ett vettigt kontrakt. Det fick ju faktiskt aldrig, det fick ju inte Isaiah. Nej. Nej. Alltså, jag har tjänat,
3: han har ju tjänat typ 33 miljoner dollar i sin karriär så vi ska inte
0: tycka synd om honom på det sättet, alltså han klarar Nej. sig Jo, jo klarar absolut, sig. men som sagt hur många har snittat 18 poäng över sin karriär och går från en säsong där Nej. de har 29-6 och tar ett lag djupt i slutspelet och sen så får de en skada så ja, det var det sista kontraktet han fick egentligen, i alla fall något, mm. alltså, sen i övrigt har det ju varit ja, men, liksom pengar Ja. Så, ja. Har
2: ingen över en 80 i alla fall.
0: Nej, precis. Nej, Nej
2: men vi går ut på Isaiah Thomas tårar, eller? Vad sa du? Vi går ut på Isaiah Thomas tårar, eller?
0: Ja, och på <laughs> Morsia. Alltid Morsia. Murcia. Har du något nytt år. Ciao. Sköt av med er allihopa. Ciao, ciao.
2: Du har eh, precis lyssnat på det åttiåttonde avsnittet av eh, Bänkvärmarna. Sjukt, 88. Vet ni vem som har haft nummer 88 i NB? Nikolas Batum. när man jag Och fucking Alexis Shved. Sjukt. Ta hand om er där ute. Eh, jag vet inte om gubbarna har önskat er god jul. Men eh, med risk för att de inte har det. Så god jul så här i efterhand. Och gott nytt år. Bänken lever som aldrig för. Bänkens kropp mår fantastiskt bra. Men bänken kommer inte sitta och gråta efter att de har droppat 40. Skit på er allihopa. Puss på er. Glöm inte att följa oss. Glöm inte att sprida oss. Kram. Bänken ljuger aldrig.